0: Шахматисты не обязательно самые умные люди. Если я могу сыграть, например, гамбит какой-нибудь, я его играю.
1: Гриша сказал, что для для любителя никогда не занимавшегося, я играю в достаточно остромные романтические шахматы. Гарри
0: Каспаров в целом, мне кажется, на самом деле довольно здравым
1: э, мужиком. Ты можешь вообще продать целым шахматы? Ты
0: можешь исследовать, закапываться, просчитывать
1: варианты, изучать, грызть, гранить вот этот шахмат. Когда произойдет это до конца просчитывания шахмат, э, убьет ли это шахмат или нет?
0: Нет, конечно.
2: Есть много на свете Друг Гораций, что недоступно нашим
1: мудрецам, если только наши мудрецы, конечно, не слушают подкаст «Терминальное чтиво». Лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша Мастридер.
0: И Александр Фарсайт. Друзья, мы вернулись. Алматинский сезон. Uh, uh, уже Спасибо, третий. спасибо третий. всем, кто наш, нас смотрит, слушает, uh, терпит наши фристайлы. Сегодня поговорим в классическом парном формате и обсудим тему, которая наверное, является для меня главной последние несколько месяцев
1: главной сферой моей деятельности. Это челлендж, да, вот этот вот Каждый день отжимания. заниматься каким-нибудь спортом. Это шахматы.
0: Потому что я внезапно обнаружил, что я стал шахматным инфлюенсером. Помимо прочих своих вещей, понятно, я там записываю подкасты, мы записываем подкасты с Александром вместе, я записываю про литературу, про бизнес-контент, про тренды развития общества, но вот все больше контента про шахматы, я стримлю шахматы, теперь я выпускаю ролики. У меня есть телеграм-канал «Шахматы с мастридером», который почти каждый день веду. Кстати, подписывайтесь, классный контент. У меня выходят интервью, подкасты с лучшими шахматистами мира без привлечения, Уже были... там Мы с Александром вместе с Карповым общались. Потом был у меня Ильян Непомнящий. С Дубовым, с Данилом мы записали. Хикару Накамура, самый известный, популярный шахматный стример планеты, недавно сделал реакцию на наш подкаст с Данилом Дубовым которая вышла на его там YouTube-канале с двумя, по-моему, миллионами подписчиков. То есть какой-то вот next-level shit шахматный у меня происходит. Ну и, конечно, я сам занимаюсь шахматами, что самое, наверное. важное из всего этого для понимания моего э, погружения в тему. Я стал регулярно заниматься с тренером, готовиться к турнирам. Когда выйдет этот подкаст, уже закончится, скорее всего, турнир очередной, уже третий по счету турнир за полгода жизни в Казахстане, в котором я Принимаю участие, это именно третий по счету длинный офлайновый классический турнир, когда ты летишь в другой город, там дней там, 9-10 пупсишься, ходишь каждый день на м-м, шахматные партии, которые могут длиться по 5 часов, а еще потом приходишь домой, перекусываешь, готовишься несколько часов дебюта к следующему туру, к сопернику, чтобы его удивить или не дать ему тебя удивить или не обосраться, по крайней мере, в начальной стадии партии. Вот, и в таком формате вот у меня уже третий турнир, который уже закончился, и можете поздравить меня с успешным выступлением или пожурить за провальное выступление в комментариях, и вы, наверное, знаете, как я выступил, я расскажу об этом. Ну, собственно, м-м-м, очень много шахмат. Можем обсудить.
1: <numbness> я готов, и я буду очень рад. А-а- смотрите, вот я не то чтобы даже не шахматный инфлюенсер, я даже... Ну, по меркам Гриша можно считать, что я не умею играть в шахматы. Поэтому я буду задавать вопросы, которые, наверное, не позволят заскучать тем из вас, которые, как и я, за шахматами следят, ну, постольку-поскольку, там, знают, кто там стал новым чемпионом мира и так далее. А, а больше и нет. Вот вчера, на секунду отклонимся, вот вчера а, мы первый день были... Значит, после, после долгого перерыва значит проводили вместе, мы сходили там в баню и вечером сидели дома у Мастридера на кухне, ели борщ и пили полугар. Я привез две бутылки полугара из Москвы, и я представил их Грише как гроссмейстера полугаревского. И прямо перед тем, как сесть поедать борщ со сметанкой и с приятным полугаром, Гриша устроил мне 10-минутный ликбез на тему Плугаевского, его вклада в шахматы, значит, варианта так называемого Плугаевского в сицилианской защите и так далее. И у меня созрел вопрос, который я вот эти сутки лелеял, и теперь тебе задаю. Вот так же примерно просто и бытовым языком, как ты вчера рассказывал про довольно-таки рискованный и редко употребимый вариант Полугаевского, ты можешь вообще продать в целом шахматы. Почему людям, которые сами в шахматы не могут сыграть на серьезном уровне, не участвовали никогда в турнирах, не занимались с тренером, почему может быть интересен шахматный контент и твоя история о шахматах?
0: Ну, во-первых, это самая популярная на текущий момент настольная игра и одна из самых древних. Там, по-моему, по некоторым версиям даже самая древняя. А популярность сама по себе ни о чем не говорит, кроме как о том, что что-то, наверное, в этом есть, чем-то это цепляет людей. И дело не только в маркетинге, потому что много других есть настольных игр, у которых, у которых был более мощный маркетинг, которые специально вкладывали шахматный бум, который сейчас происходит в интернете и, в принципе, в офлайновом мире тоже за счет разных там произведений поп-культуры типа квинс гамбит ход королевы дать типа, э, за счет каких-то хайповых медийных событий то что илон маск поротвитил про ханса нимана про скандал читинговый
1: за счет того что у Никаса Софронова до стоят шахматы наполеона бонапарта я Никас сам их Сафронов, видел. да, да конечно, все наши в, в,
0: вносит <с вклад респект вот но шахматный бум не так давно датируется он соответственно постпандемийным периодом но даже до него это была самая популярная игра Без какого-либо хайпа, без какого-то продвижения, потому что это просто классная игра. Потому что это просто интересно. Это состязание умов. Это в чистейшей форме э, какая-то эссенция интеллектуального поединка, э, шахматная партия. При этом, безусловно, я должен добавить дисклеймер о том, что шахматисты не обязательно самые умные люди. Люди некоторые думают, что если ты гроссмейстер, ты гений. Скорее всего, у тебя IQ... Сильно выше среднего среднегость игросмейстер, потому что шахматы — это про э, распознавание паттернов на доске и про память, и про э, визуализацию. То есть это определенные скиллы, которые пересекаются немножко с IQ. Но далеко не всегда люди с развитыми шахматными скиллами, с развитым IQ, по жизни адекватные, И вменяемые даже.
1: Ну, много можно примеров Гарри Каспаров в некоторых своих высказываниях позволяет усомниться в своих действительно общих интеллектуальных способностях. Гарри
0: Каспаров в целом, мне кажется, на самом деле, довольно здравым мужиком. Есть у него какие-то одиозные высказывания, с которыми я не согласен, но есть куда более очевидные примеры неадекватности шахматистов. Ну... Роберт Джеймс Фишер, величайший шахматист, обладатель рекорда до Каспарова по рейтингу и один из величайших шахматистов в истории, действительно гений, он был, ну, можно тоже оправдать его, за ним реально следила ЦРУ. Он, все думали, что он параноик, что он считает, что за mm-hmm. ним следят постоянно, за ним реально следила ЦРУ, там были очень много диких историй, но у него... Ну, не будем стигматизировать, ментальные расстройства, хотя сказать, поехала кукуха, но вот у него что-то вот случилось с его менталкой, и э, он в какой-то параноидальную конспирологию скатился, помимо того, что он думал, что за ним следят ЦРУ и так далее, там было все намного жестче, ну, можете погуглить, почитать, не буду там все его эскапады перечислять, но он еще жестким был сексистом, антисемитом, высказывания у него реально там фашистские очень многие были, вот, а хотя как шахматист просто гений величайший, если бы ему сейчас его вот шахматный ум взять, переместить в наше время, дать ему современные компьютеры, ну, вполне возможно, что он был бы сейчас номер один тоже,
1: невероятные способности. кстати, не знал, что он был антисемитом, мне казалось, он же же еврей. И антисемит при этом, да? Ну но такое бывает, я знаю, да, но... Да, да. Ничего себе. Вот. Ну,
0: Корякин из современных примеров. Ну, какие-то абсолютно людецкие высказывания совершает. А шахматист крутой? Шахматист очень крутой. Один из величайших э, шахматистов современности. И э, он не проиграл матч Магнусу Карлсону. Они сыграли в ничью, в классику. И только вот на тайбрейке в быстрее шахматы Карлсон его обыграл. Более того, Корякин ввел против Карлсона в матче. Ник- никто из последующих претендентов на престол шахматный не, не, не проворачивал такое финт ушами, вот, поэтому это не коррелирует, что если ты повел шахматы, значит, ты умнее, нет, но, тем не менее, это шахматная баталия, это состязание двух умов в самой вот чистой форме, и это не игра, как покер, например, которая тоже состязание умов, психологии, там есть элемент все-таки случайности, элемент шанса, здесь это игра с полной информацией, у тебя есть вся информация, ты э, видишь всю доску, у этого есть и свои минусы. Она менее похожа на реальную жизнь, чем если бы там был туман войны, например, напускался и ты fog of war, да, и ты не знал, что на какой части доски происходит, Это было бы более похоже на современные, например, военные какие-то действия. Вот. Но э, суть шахмат же в их реализме а и стопроцентном калькировании реальности. Нет, это давно уже не война двух армий, потому что, блин, ну, слонами сейчас уже не воюют.
1: И по диагонали даже те слоны, которые сейчас есть, уже почему-то не ходят. Не они, ходят. Они ходят как обычные слоны. Да, кстати, в английском
0: это бишопы, это епископы, так что там своя версия. Вот. Ну, так же, как э, рук э, ладья в России в русском языке это ладья, это получается какой-то корабль боевой, да, как у э, какого-нибудь там вещего Олега. При этом называли
1: и Турой тоже.
0: Да, а у большинства других народов это башня, это вот Тура, это Рух, это тоже, по-моему, башня. Изначально в индийской В общем, да, там есть свои приколы, но это уже давно не модель каких-то боевых действий. Это изначально когда-то какой-то там древний индиец придумал это. Сейчас это просто настольная игра, которая позволяет нам состязаться ментально с другим человеком. При этом она при своей кажущейся простоте всего 64 клетки, всего там по 8 фигур, 8 пешек у каждого человека, но она безмерно богатая тебе нужно только доска и вот эти вот фигурки несколько, чтобы создать больше количества вариантов и позиций, чем атомов в обозримой вселенной. Ну, наверняка многие наши слушатели зрители слышали вот эту притчу, байку, басню про то, что мудрец, который придумал шахматы, его спросил индийский шах, король, собственно, какое ты хочешь вознаграждение, он сказал, ну, дай мне вот на одну клеточку положи одно зернышко, на вторую два, на третью четыре и так далее, вот будет мое вознаграждение, и король согласился, а в итоге там 2 в 64 степени на последней клетке зернышек должно быть что больше, чем все зерно произведенное за всю историю. Да, прикол,
1: что это не только 264 64-й, это только на последний, должно быть 2,64. 64 Плюс к тому 263 в 63-й, 2 й да. и так далее. То есть это, это вообще потрясающе. То есть это, по сути, это факториальная степень, вообще фантастика. Ну,
0: в общем, это очень-очень много, да, много десятков нулей а, после этого а, числа. Ну, несколько десятков нулей после после первой цифры. Короче, и позиции шахматных чуть меньше, но все равно их реально дохрена. Возможностей с шахматами что-то делать тоже неимоверное количество. Существует множество вариаций. Тот же Фишер придумал шахматы Фишера, чтобы не учить дебюты. Просто рандомно перемешиваются фигуры на старте, выставляются по-новому. И так 960 новых вариаций шахмат получается. Шахматы 960 их называют еще вот шахматы Фишера. И по ним тоже проводят турниры и так далее. То есть, если нас кучат обычные шахматы, вот если еще в 960 раз больше, возможностей э, соревноваться умами за доской. И м, почему еще шахматы так интересно? Потому что это сочетает спорт, науку и искусство. Мало э, мало, как, о какой сфере можно так сказать, потому что это спортивное состязание. есть чемпионаты, есть звания. Я, например, кандидат в мастера спорта, ну вот еще в детстве получил, сейчас вот планирую развиваться дальше, может быть, получить какие-то новые титулы, международно признанные, в том числе, потому что у меня российский титул, он не признан международно. Я не могу играть в титульном вторнике онлайн-турнире такой, в котором играют топовые гроссы регулярно. А, вот, там есть рейтинги, помимо титулов. То есть ты соревнуешься, у тебя есть какие-то цели, которые ты можешь выполнять, чемпионаты какие-то выигрывать. Вот, это спорт. С другой стороны, это наука, это реально, ну, это математика. Ты можешь, можешь как есть, были и есть Сейчас просто компьютеры этим занимаются в основном, ты с компьютером, потому что он намного мощнее тебя. Но когда не было компьютеров, очень многие шахматисты и шахматные теоретики подходили к шахматам как к какому-то реально вот как сфере познания реальности, просчета каких-то разных вариантов. Вот они. Я буду исследовать Эншпиль, ладья и а, конь против ладьи. Буду находить способы в каких позициях он выигрышный, в каких ничейный, просчитывать варианты. Ну, там чаще всего ничья, но бывает в некоторых позициях э, победа. Или какие-то еще более сложные, нетривиальные позиции. Ладья с конем
1: против ладьи, это ничья чаще всего?
0: Чаще всего, да, если пешек нет. Владя со слоном против Влади тоже. Но там чуть-чуть сложнее обороняться. Вот, надо знать технику. Я, кстати, честно говоря, не, не знаю, поэтому если мне за доской встретиться, мне придется реально быть э, ученым шахматным, потому что с нуля догадываться, как обороняться. Я знаю, что там есть способ обороняться, но какой, надо надо будет поизучать. Я с детства так и не вернулся к э, систематическому изучению эндшпилей. Вот, э,
1: эндшпилей, да, но, насколько я понимаю, дебюту сейчас дебюты я ты готовишь.
0: Готовлю, да. Ну, эндшпили тоже важны, но... Если ты в дебюте плохо получил, то, возможно, ты не доживешь до иншпиля, поэтому дебюты все-таки важнее в современном, во всяком случае, шахматах. Плюс я играю в атакующие шахматы, у меня не часто дело до иншпиля доходит. Либо я матую, либо... Либо... Упс, получается. Вот, короче, это наука. Ты можешь исследовать, закапываться, просчитывать варианты, изучать, грызть гранит вот этот шахматный. Это ДСП шахматный, да, в случае постсоветского пространства, в первую очередь. Вот. и это искусство, это определенное искусство, если ты посмотришь на красивые какие-то, не только комбинации, там, Михаил э, Таль, например, да, Нихемевич, легендарнейший э, виртуоз, э, э, волшебник из Риги, как его называли, чемпион мира, восьмой Uh, который жертвовал там, интуитивно супер какие-то красивые полотна плел на шахматной доске из жертв. Это один из примеров. но ну, например, Тигран Петросян, который тоже был чемпионом мира.
1: Примерно те же uh,
0: Вот следующий после, uh, получается, как раз Таля, да, девятый. Uh, он, например, позиционные шедевры рождал, как можно там задоминировать, uh, ограничить как-то фигуры соперника, создать контр-игру на ровном месте прорваться в каком-то опорном пункте или не дать прорваться. И это тоже очень красиво, ты смотришь это искусство. И очень много в шахматах искусство. Можно, конечно, подходить к игре абсолютно прагматично как к спорту, и многие так делают, профессиональные шахматисты, и, видимо, мне стоит тоже поучиться этому подходу. Я чаще подхожу к, все-таки как к искусству. Если я могу сыграть, например, гамбит какой-нибудь, я его играю. Потому что ну, блин, у меня очень хочется. Моя душа рвется к творчеству. То есть тоже
1: романтик от шахмат. Просто в какой-то момент э, Гриша навесил на меня этот, на самом деле, достаточно лестный ярлычок. Мы с ним играли. Естественно, э, у Гриши я выиграть не могу. Мне просто не позволяет мое умение... Но Гриша сказал, что для, для любителей, никогда не занимавшегося, я играю в достаточно строгие романтические шахматы. Мне очень понравилось это выражение, оно мне до сих пор льстит.
0: Александр весьма недурно играет в шахматы. Опять-таки, учитывая, что он вообще ими не занимался. Но ладно. В общем, искусство, вот, и ты тоже наука... занимаешься
1: романтическими шахматами.
0: Да, да, правильно? да. Я играю в королевский комбит, например, часто. Ну, вот сейчас будет турнир. Ну, вот он уже прошел, когда выйдет подкаст, но мы записываем его до турнира. Будет турнир в Павлодаре. Родина Скриптонита и многих других замечательных людей в Казахстане, город. И там я планирую м, сыграть в более прагматические шахматы Ты посмотрю, что получится. Потому что в романтические шахматы, когда я играю, я много выигрываю красивых партий, но и проигрываю чаще. И очков так суммарно, ну, мат ожидания э, того, сколько очков ниже. ты наберешь, будет ниже, да. Вот. Риски проиграть есть. А если ты, если ты играешь, чтобы если ты играешь на выигрыш, то ты играешь и на поражение. Так есть даже такая фраза в шахматах. То есть каждый, ну, потому что шахматы это, скорее всего, ничейная игра, когда компьютер все-таки просчитает до конца шахматы, рано или поздно, я думаю, это произойдет. Скорее всего, будут пруфы, что это ничейная игра. Вот шашки просчитали, например, ну, по крайней мере, американскую английскую версию шашек просчитал компьютер полностью, доказали, что ничья. Я Думаешь, что шахматами тоже так будет просто шахмат ты намного сложнее и больше вычислительных мощностей нужно. И поэтому, если ты хочешь играть на победу, тебе нужно создавать какой-то дисбаланс, тебе нужно ну, рисковать для того, чтобы победить, быть агрессивнее. Также, наверное, и во многих других видах спорта, в том же футболе, если ты хочешь забить гол, тебе придется немножко там не от обороны. Да,
1: естественно. Ну и к тому же, если если ты хочешь действительно мощно сыграть и сильно помочь своей команде, у тебя повышается риск травм и так далее. Но это понятно. Если ты готов идти в рискованные подкаты, чтобы защитить свои ворота, будь готов к стыку. Это понятно. Мне вот, кстати, интересно. На секунду отклонимся от стержня сегодняшнего выпуска. А вот когда произойдет это до конца просчитывание шахмат, убьет ли это шахмат или нет?
0: Нет, конечно. Ну, потому что, во-первых... Есть очень много разных вариантов дебютов. Может быть, будет известен способ уравнять за черных в ответ на там, какие-то распространенные дебюты и mm-hmm. будет известен прям вот до самого конца, до ничейного какого-то Эншпеля путь. Но белые могут сыграть какой-нибудь неортодоксальный дебют, какой-нибудь редкий... Коготь-бобра. Коготь-бобра, там, условно, ну, на движение крайней пешки. Или, ну, какой-нибудь там или, подожди, или, Коготь-бобра
1: играется за черных. Он из-за белых за черных. А, Это универсальный дебют. Прекрасно,
0: прекрасно. Вот. А, ну, то есть, всегда можно перейти на шахматы Фишера, к тому же. Как у компьютеров сейчас происходит. Вот интересно. В... Если компьютеры будут играть друг с... против друга только... Е4, uh, Е5, например, то у них все партии будут ничего заканчиваться, потому что Е4, Е5... Это открытые дебюты, для тех, кто не в курсе. Пешка перед королем на две клетки выходит у белых, и у черных ответ также симметричный. Там есть вот испанская партия, самая популярная, например. В ней есть Берлин, так называемая. Это система, которая впервые применил Крамник после, против Каспарова, и Крамник тогда разъебал Каспарова в матче, потому что Каспаров не смог пробить этот гребаный Берлин. Это был там 98-й, что ли, год. Каспаров был вот Гоут, величайший всех времен, просто доминирует уже лет 15, и тут его обыгрывает Красиво. этот молодой молодой... молодой, молодой, дерзкий крамник, который просто посидел, поанализировал и вот придумал за черных систему, которая реально уравнивает, ее хрен пробьешь. Берлин хрен пробьешь. Вот, ты ну, там, получается, Эншпиль примерно равный, и вот во всех партиях практически, которые играл Гарри Каспаров белыми, он играл свой любимый ход Е4, получал Берлин, пытался его пробить, не получалось, а потом Крамник выходил белыми и пытался разъебать белыми Каспарова, а Каспаров играл более рискованные черными дебюты, и пару раз проиграл. В итоге две победы у Крамника, 0 поражений, там все с нами ничьи, матч за Крамником остался. Ну вот, и если компьютеры будут играть друг против друга, Берлин сейчас просчитан просто до конца, ну, то есть там... Ну, практически, да, то есть гроссмейстеры периодически играют, но если ты примерно равного уровня э, и играешь точно, то ну, ничья будет с 90% вероятностью. А компьютеры, они же вообще не делают ошибок сейчас. Они настолько превосходят нас, что ну, вот это просто небо и земля. Разница между компьютером и Магнусом э, Карлсоном по рейтингу, там как между Магнусом Карлсоном и мной, примерно вот же, такая же пропасть, ну, это феноменально, Вот, и... Uh, поэтому, если они будут играть вот эти дебюты, будут все время ничьи. Но компьютерные шахматы все равно процветают, Проводятся чемпионат мира по, uh, среди компьютерных программ. Stockfish самая сильная программа, играет там с Лила, другой там топовой программы, и с другими. И как они это обходят? Они заставляют компьютеры играть всякие странные дебюты, типа uh, французскую защиту или сицилианскую защиту. Ну, это не странный дебют, но просто он... Yeah, sorry, бы, не, не, та... более не
1: настолько просчитан. Не
0: пресный, uh-huh. да. И э, при этом, как они делают, заставляют играть две партии компьютер друг против друга. Вот вам французская защита. Первая партия сток веш белыми, вторая с веш черными. Один тот же вариант. Первый там три, 4 пять ходов они прям ставят теоретически на как доске. Он, и с них Снайдер да, например. Может быть даже и систему э, Полугаевского. <laughs> вот. Признайся, захотел. Блин, это вообще топовый напиток. Короче, да, и как-то, как-то, э, как-то все-таки существуют компьютерные шахматы. Даже компьютеры друг с другом играют. И это, кстати, очень интересно. Смотрите, это как инопланетяне сверхразумы бы играли в шахматы. Ты смотришь и Ты успеваешь
1: понимать? Или это просто потом надо разобрать и все? Не,
0: ну как? Я же не в онлайне за ними слежу, а потом смотрю, смотрю партию. Но вообще они, по-моему, там какое-то время ну, им дается на ходы. Потому что, несмотря на то, что у них там мощные облачные движки, на которых обрабатываются ходы, но, по-моему, там даже чемпионатах мира среди компьютера там какой-то нормальный контроль времени они думают мыслят вот короче это супер интересно очень супер интересно в плане того что да кстати очень сильно компьютерные шахматы ушли вперед и это отдельная сфера которая супер много про нем можно говорить за последние годы Сейчас, например, многие дебюты, которые считались суперинтересными, перспективными, их перестали играть на высшем уровне, потому что просто ты с компьютером посидел на достаточной глубине, там несколько часов проанализировал этот вариант, все, ты там нашел урав- уравнение. Приходится играть какие-то
1: странные Но ведь, но ведь человек против тебя сходу-то, играя вживую, и если он не готовился к тому, что ты будешь играть от дебют, он этого не считал. То ну, так можешь, они в принципе...
0: готовятся. В том-то и дело, что на топовом уровне они все знают. Они сидят, у них команда, во-первых, огромная, ну, не обязательно огромное, но там есть... Там, у Яна, не помню, еще был несколько гроссмейстеров в команде перед матчем с Дингом. У Динга, Дин, Дин Лжень, текущий чемпион, у него было как минимум, он двух назвал топовых гроссмейстеров, кто у него был в команде. Раппорт и э, Вахидов, по-моему, из, 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 из Узбекистана, если мне не изменяет память, гроссмейстер. Короче, да, там есть твои секунданты, которые за тебя смотрят это с компами, потом тебе все линии отправляют, ты сидишь их повторяешь. Очень многое сейчас в рутине топовых гроссмейстеров занимает повторение каких-то вариантов или анализ вариантов с компьютером. И вот это, конечно, то, что бесило еще Фишера, тогда компы еще не не были сильны, но тогда с людьми сидели. У Карпова был тот же Полугаевский, Таль, и кто еще у него был? Балашов. Балашов, да. Ну и там в разные времена еще другие члены команды. И вот они с ним там ездили по всем этим там, матчам претендентов и потом там матчам
2: Крутая команда, ничего вот. не скажешь. Я что когда ты с готовили. такими людьми
1: готовишься, mm-hmm. да, естественно, это, это, это сложение, если не перемножение ваших способностей Конечно. интеллекта. Они
0: не компьютеры, но тем не менее, они крутые какие-то... По... Придумывают идеи, варианты, но и команда напротив тоже придумывает. И, по сути, ну тогда можно было удивить, а сейчас ну, компьютер видит все. Можно удивить, если ты сделаешь какой-то не самый оптимальный ход. Не по первой линии, как говорится, пойдешь. Первая линия – это вот первая рекомендация компьютера mm-hmm. в какой-то конкретной позиции. И, например, Дин Лежень в матче с Яном там в одной из партий он на четвертом ходу пошел крайней пешкой на одну клетку вперед, аж три вместо того, чтобы развиваться, там, вывести, там, коней или слонов, или, там, центр захватить. Почему? Потому что во всех остальных вариантах он не мог пробить Яна, потому что у Яна офигенная была подготовка, он знал все остальные ходы, все основные ходы, ничего mm-hmm. на них отвечать. И он пошел H3, это супер странная система, но... Выяснилось, что она не супер сработала. Ян его там разъебал как раз в этой парсе. Ну, к сожалению, Ян в итоге матч проиграл, но это как бы уже другая история. Вот, но это просто показывает, на какие ощущения приходится людям в топе идти, чтобы получить какое-то микропреимущество или хотя бы просто играбельную позицию на выходе из дебюта. Но они все равно продолжают играть и придумывают
1: это. А нам-то, любителям, как бы намного проще. У нас не, не такой уровень. Вот, товарищ Гриша, ты все-таки скажи. Вот это все очень интересно. Но, пожалуй исчерпывающего ответа ты не дал. Как вообще, как вкатиться, как начать следить? Вот э, я общался с некоторыми ребятами про твой именно шахматный канал в Телеграме, и многие сказали, ну, кстати, некоторые нам рассказали, что очень читают, им очень нравится, а некоторые говорят, что ну, мне это непонятно, и как будто бы надо э, очень сильно покурить матчасть, чтобы понимать весь прикол, когда ты говоришь, крайне интересная, захватывающая партия. Люди смотрят такие, ну, и вот как, как быть, то есть какой самый простой способ покатиться?
0: Ну, во-первых, конечно же, зависит от уровня. Ну, большинство людей знают какую-то фигуру, если вы не знаете какую-то фигуру. Изучите какую-то фигуру. вас это займет там пару вечеров, вы освоите это. В интернете есть много роликов. Самые сложные правила – это как правильно там рокировку делать, не перепутать, куда короля ставить, и взять взятие на проходе, когда пешка стоит под ножку. Все остальные там очень простые правила. Какую-то фигуру вы запомните там, за несколько часов. Потренируйтесь. Дальше решайте задачки на Часкоме или на Лечесе или на других крупных сайтах в том числе бесплатных, есть множество задачек, которые можно под свой уровень адаптироваться и играть, тренировать, вы будете развивать видение доски. Шахматы — это во многом про pattern recognition, про распознавание паттернов. Когда ты смотришь на доску, ты видишь вот, э, какую-то пешечную структуру, ты понимаешь, ага, вот с этой, с, в этой точке нужно ее атаковать, чтобы подорвать начало пешечной цепи, чтобы ее разъебать. Это Немцович еще в книге «Моя система» писал в начале 20 века об этом. Ну и сейчас как бы это, там, да, далеко вперед ушло, у, ушло позиционное понимание шахматы со времен Немцовича. Ты уже распознаешь какие-то паттерны, ты уже распознаешь, что угу, так, у него король с ферзем стоят э, как бы друг напротив друга, так, что если коня поставить между ними то получится вилка на короля шах и на ферзя да нападение или ты видишь что ага вот эта линия вскрыта туда если ладью подкинуть то можно развить атаку например и это все развивается когда ты формируешь насмотренность и решаешь задачки еще смотришь партии мастеров, гроссмейстеров, скадающихся шахматистов. Не просто, да, смотришь, а с комментариями из книг. Ну, там, любую книгу, там, Капабланки, Фишера, Каспарова, даже того Карпо, же берешь. любимая Да, партии, кар... там, у, кар... у Карпова тоже классно. Вот, книжек. найдите шахматиста, стилю которого вам нравится, и смотрите. И YouTube, безусловно, это проще, потому что не нужно двигать фигурки, ты сам смотришь, выберите какого-то шахматного блогера, который вам нравится, Но смотрите действительно, его.
1: Это действительно интересно, потому что вот даже опять несколько дней назад я просто написал без всякой причины гриша э, Грише и спросил про то, насколько актуальна шотландская партия. И это не потому, что я могу, например, грамотно сыграть э, ее, а потому что я читал как раз вот книжку Карпова, э, то ли мои лучшие, то ли мои любимые партии. И там, ну, за каким-то номером из этого бесчисленного... Э, количество, там партия очень изящная, там же он ее комментирует и говорит, и в этот момент я припомнил, как игралась вот та, и решил вот так вот пойти и попытаться значит пощупать почву здесь. Играл он там с каким-то иностранным гроссмейстером, и мне показалось это описание настолько захватывающим и интересным, что мне стало прям стало любопытно, насколько сейчас это актуально. И Гриша просто записал полутораминутный войс, в котором рассказал про актуальный положняк Mm-hmm. с шотландской партией. Это было очень интересно. Мне, который вот толком, конечно, не шарит ничего в теории дебютов. Ты, кстати, ты сказал, что, возможно, будешь дальше собираться что-то какие-то титулы получать и так далее. Ты собираешься стать гроссом? Это не, возможно? Ну,
0: мастером я хочу стать для начала. То есть, конечно, хотелось бы там в перспективе стать гроссмейстером, но это такая... Во-первых, это маловероятно после, если ты после 25-30 не стал гроссмейстером, то, скорее всего, ты им не станешь, потому что уже скорость формирования нейронных связей не та, то есть этот челлендж становится намного сложнее. Может быть, это и возможно, но количество усилий, затраченных для этого необходимо, которые будут затратить, будет выше. Плюс, ну, реалистично, люди, которые идут по этому треку гроссмейстерскому, по траектории, они отказываются практически от всех э, мирских удовольствий, лишь бы готовятся к турнирам, решать молодые индийские, например, таланты, как их готовят сейчас. Очень много в топах индийцев молодых. Гукеш, например, он в топ-10, ему 17 лет. И там еще за ним несколько, там, Иригаисия, Прагнананда. Они часов по пять в день решают задачки. А в кайфу Чисто на счет. Ну, Дубов кайфует, да, но он <сё> еще у него супер талант. Я думаю, что у меня вот нет точно такого таланта, как у этих топов, мне придется вот работать. Мне придется, как Фабиану Каруани, работать, реально пахать, чтобы быть пахарем, чтобы добиться чего-то в шахматах. Вот, то есть у меня определенно есть какой-то небольшой талант, но там несравнимый и близко с э, всеми хорошими игроками, которых я знаю. Они решают, вот молодые индийцы, по 5 часов в день задачки, а, очень много там дебютами занимаются и так далее, у них физическая подготовка, то есть они занимаются в основном только шахматами. Ну, кто-то из них еще ходит там в школы, в вузы, но в основном у них там аля свободные посещения, то есть их там сильно не пинают. Я не могу так, у меня куча проектов, у меня подкасты русскоязычные, англоязычные, у меня телеграмы, тиктоки, у меня свое маркетинговое агентство, свой образовательный бизнес и так далее, но продюсирую там разные проекты. Ну, я вряд ли стану гроссмейстером, только если я не знаю, не захочу отрешиться от всех мирских дел когда-нибудь и посвятить этому там несколько лет плотно. Но мастером, в принципе, наверное, за несколько лет можно стать. Мне мои знакомые многие там гроссмейстеры говорили в целом, что потенциал какой-то у меня есть. Вот. Мой тренер тоже считает, что я могу стать гроссмейстером. Ой, гроссмейстером, мастером. Вот. Мастером фида для начала. Это титул, который есть международный мастер, а есть мастер фида. 2300 нужно рейтинг иметь для него, и тогда тебе дают этот титул мастер фида. Это, ну, я... Играл за доской с мастерами фида, я даже э, слышал, что побеждал, но, конечно, большую часть времени, когда я встречаюсь с ними, я чувствую разницу в классе, я все еще, конечно, не дотягиваю, мне нужно ну, плотно, много заниматься, годами, наверное, ну, как минимум пару лет нужно будет позаниматься, чтобы достичь этого уровня, при этом регулярно играть в турнирах, нарабатывать форму, практику
1: и так далее, я этим сейчас занимаюсь. Ты сейчас обмолвился про тренера, и, насколько я знаю, именно он и настрополил тебя поиграть в прагматические шахматы на вот этом ближайшем турнире в Павлодаре, который уже прошел, но для нас он еще будет. Вот вопрос. У тебя, в отличие от людей, которые вот врываются на серьезные турниры, до да, зазвание чемпиона мира и так далее, у них вот эти вот секунданты, огромная команда, ты... Поедешь в Владар один? У меня
0: тренер есть, он открывать. мне помогает. Но у тебя
1: есть тренер? Вот расскажи, пожалуйста, как реализовывается вот это взаимодействие? Вот что у тебя за тренер? Как, как найти своего тренера? Как, как с ним угу. работать? Он же не полетит в Владар? Нет.
0: Нет, к сожалению, нет. Мы с ним вообще ни разу в жизни не виделись. Но я думаю, что скоро увидимся и запишем с ним подкасты обязательно. Он, я расскажу, он мастер? Раскрою он гроссмейстер. Его. Он гроссмейстер, да. Причем довольно сильный, известный человек в шахматных кругах, тренирует. Много шахматистов намного более (laughs) высокого уровня, чем я. Он очень крутой. И у нас стили игры похожие. Мне очень нравятся вообще его партии. Ну, красавчик, короче. Вот, расскажу обязательно про него. Думаю, что это будет отдельный анонс. И подкаст будет с ним. Он мне сильно помогает в плане развития моих сильных сторон. Но также работы над слабыми. И на самом деле здесь нужен баланс, как и в любой, наверное, сфере. Условно, я не знаю, в теннисе или в, в том же футболе. Ты всегда знаешь, в чем ты силен, в чем ты хорош. У тебя бэкхенд ебейший. Ты просто э, одноручным бэкэндом, как Федерер. Бекхенд это задней стороной mm-hmm. ладони, когда вот э, удар э, не э, вот так, а вот так. Mm-hmm. Э, тыльной стороной. Mm-hmm. Вот. Ты знаешь, что бэкхэнд у тебя просто ты мочишь мощнейший. Но форхэнд у тебя страдает, у тебя там, я не знаю, ты не докручиваешь плечо или еще что-то там. С теннисом у меня хуже, чем с шахматами, поэтому, возможно, я сейчас неправильно какую-то привел аналогию. Ты работаешь одновременно и над тем, чтобы усилить свою сильную сторону, и на тем, чтобы усилить свою слабую сторону. Тут работает, конечно, принцип Парето, что больше эффективности, возможно, будет от того, что ты приложишь какое-то энное количество часов в своей слабой стороны, потому что mm-hmm. усилий дают 80% результата, а тут ты уже в бэкхенде уже сделал свои эти вот 80% результата, ты там дальше можешь на небольшие проценты делать. Но с другой стороны, когда ты усиливаешь свои сильные стороны, ты в хорошие, если навяжешь свою игру, например, ты усилил свое комбинационное мышление, счет вариантов, у меня это кажется развито больше, чем позиционная игра. вот. И я могу в жестком счете вариантов мастера обыграть вполне. И я вот недавно на ролик на канале был, был, как я мастера Фида обыграл. Правда, я там... Был момент, что я обосрался. Вот уже когда у меня было выиграно, зевнул, в общем, там, проиграл ферзя за фигуру, да, и пришлось заново выигрывать уже в эндшпиле, но в итоге выиграл все-таки. Вот, но да, переиграл там мастера Фида. И в онлайне такое часто бывает, что люди сильно больше меня по рейтингу, но если я им навязываю свою игру, острую, комбинационную, дикую в стиле там, Михаила Таля, то я могу там разъябывать. Позиционно они меня перекатывают, если мы там просто какие-то медленные маневры делаем. Вот, поэтому развить еще большую сторону, в которой ты и так силен, это прикольно, это, 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 это круто, этим надо заниматься. И то же самое, кстати, вообще в жизни. в Шахматы, как и, как и очень многие другие виды спорта, они супер транспонируются в жизнь, в бизнес, Например, я в шахматах часто проигрываю из-за того, что нетерпеливо бросаюсь к атаку, переоцениваю свои шансы, недооцениваю а, соперника, слишком большой оптимизм, а, слишком маленькая а, адекватность в оценке рациональности, а, вероятности а, ресурсов соперника и так далее. То же самое бывает в бизнесе, когда думаешь, да, разъебу, блядь, мы запустимся там, будет все четко, а в итоге такой, типа, ну, а, опять-таки, обосрався. Вот, и такое бывает, ну, Как бы у меня много примеров и успешных и неуспешных каких-то запусков в бизнесе, поэтому я знаю, о чем я говорю. И э, шахматы очень сильно показывают личность и так далее. Поэтому ты знаешь слабости своей личной, своей личностной слабости, свои свою ахиллесову пету. В принципе общении с людьми, например, или в каком-то принятии решений, она же будет э, тебя мучить и не давать тебе развиваться в шахматах. Ты будешь работать на ней. У кого-то это неуверенность. Люди боятся, сидят такие, блядь, ну тут... Кажется, в коня, если я пожертвую, будет очень сильная атака, я раскрою печное прикрытие этого короля, и будет... но, блин, я пожертвую коня, меня, может быть, победят потом, у меня нет коня. Вот, я они не жертвуют коня, хотя надо жертвовать коня. Типа, я вот в этой позиции точно пожертвую коня. Я, наоборот, у меня сверху верность, у меня другая проблема. Я такой, блядь, я тут пожертвую коня и разъебу, а вы потом смотрю с компьютером, типа, это... Зевок, нет, не надо было жертвовать коня, надо было просто спокойно там что-то делать. Так, да, блин, там точно выиграно, там разберемся. Вот это мой подход. У другого подход, когда точно надо жертвовать, и там надо просто посидеть, посчитать там в пять ходов мат, человек такой, нет, там слишком опасно, я лучше там постепенно там усилию позицию. И э, вот это все интересно. Короче, я работаю, возвращаясь к тренеру, э, вместе с ним над своими и сильными, и слабыми сторонами. Позиционная игра, это моя слабая сторона. Я сейчас работаю... Над ней больше, кажется, чуть-чуть баланс приходит, но все еще нет. Я не всегда знаю, на какое поле нужно поставить фигуру, чтобы она идеально стояла. Там, знаешь, в шахматах бывают такие моменты, что у тебя конь стоит. Ну, как бы есть очевидный level one такой э, понимание позиционное, что типа конь на краю доски всегда стоит плохо практически. Конь в центре стоит хорошо, потому что у него там 8 возможных полей отскока из центра, а если он в углу стоит, то у него только два. Если угловой клетки, он только на, на, на две других может прыгнуть. Просто потому что там... Я ну, это для зрителей, слушайте. Вот. А есть уже более прокаченный уровень, что у тебя конь стоит в центре вроде бы, но он стоит не очень, потому что те клетки, куда он может прыгнуть, они либо там укрепленные пункты соперника, либо они просто ни, ни на что он не давят. И вот если бы его перевести и сделать прыгнуть назад, отскок, потом в бок, потом еще, и перевести вот на соседнюю клетку. И он оттуда будет давить, и там вот как раз на те слабости, которые нужно. И он вот... штрихода на это потратить. А... И иногда это можно сделать, да, фактор времени в шахматах важный, иногда нужно, кстати, вообще не шагу назад каждым ходом создавать угрозы, когда открытый центр, например, mm. в каких-то позициях, ну, в каких-то закрытых, ты можешь позволить себе потратить какое-то время на маневры и перегруппировки сил, вот, но у меня бывает с этим проблема, особенно, когда я, я, я надеюсь, что в классические шахматы за доской, там, в длинных партиях я смогу это в Павлодаре осуществлять, но в Блице я всегда теряюсь, когда у меня, я веду атаку, и вот все фигуры уже развил, все смотрят на короля противника, уже вот все, что мог, пожертвовал, пешки надвинул, и вроде все хорошо, но мата сразу нет, а что-то вот куда мне поставить свои фигуры, я как еще улучшить их, вот это вот я не знаю, и вот над этим мы работаем тоже с тренером, ну и плюс какие-то вот технические эншпири, он мне там ä, объясняет, которые просто я обязан знать на своем уровне, почему-то вот не знаю, вот Та же ладья со слоном против ладьи, я думаю, что мы с ним на одном из следующих занятий разберем обязательно, чтобы я уже не сел в лужу. Вот, но шахматы можно бесконечными заниматься, потому что настолько это необъятый простор. И это тоже вдохновляет, потому что, ну, наверное, преферанс замечательная игра, но, наверное, в ней можно исчерпать в больше, в быстрее, быстрее исчерпать э, спектр каких-то возможных вариантов, которые могут возникать. Но, возможно, я не прав. Но в шахматах пусть, точно не считаешь. Пусть,
1: пусть ты будешь прав. Просто тоже прикол, который ты еще не знаешь. Мы вчера ехали от тебя домой, собственно, где мы с Княже остановились в гостишку. Дима я...
0: Княже, респект наш, сука,
1: И я, получается, после, так сказать, партии с Гроссмейстером Полгаревским ехал, да, и после пивного биохакинга днем в бане мы ехали, и я в такси на скорую руку чуть-чуть пообъяснял правила преферанса, потом говорю, а, смотри, сейчас покажу. И начал рубать против двух компов на полной полной мощности. И по-моему, я при тебе хоть и не розыгрыш проиграл, вот мне тоже кажется, что нет. Вот, Я прям такие показывал. Я говорю, смотри, у меня 5 взяток, но я сейчас все правильно закажу, и я в итоге в 8 Ну, компьютер бы себя
0: причинил бы тебе боль, если бы шахматный компьютер был.
1: Ну, если бы шахматный, то... Там
0: без шансов, а в референции есть, видимо, фактор.
1: А так там, там какая суть какая именно это. в том, что там два компьютера, да, и да, они да. же против друг друга еще играют. Это то, что я тебе объяснял. Угу. Они так э, стараются, а ты их человеческой смекалочкой, понимаешь? Натравить и, друг на друга. Да. но сегодня не о преферансе, сегодня о шахматах. Следите за шахматным каналом Гриша Мастридера, следите за анонсами стримов, приходите, следите, играйте тоже в шахматы. Конечно, смешно слушать это от меня после того, как вам э, час пиарил шахматы действительно дока, но... Что я могу сказать? Это вдохновляет и меня, и я думаю, что многих из вас.
0: Напишите в комментариях, если вам интересно больше шахматного контента. Хотя куда уже больше. Возможно, они скажут, типа, может, завязывай. Создай отдельный канал уже там свои игрушки играть. Вот если вы так хотите, чтобы я сделал, тоже напишите. Посмотрим, сравним, сколько сколько разных. Посмотрим, сколько нас. Да. Ну что, настало время уже, я думаю, что для фристайла как вишенку на торте этого подкаста. Uh-huh. Так что, диджей, мы просим тебя завести это дерьмо. Бит у нас сегодня... Кейси Ник. Кейси Ник. Диджей, битмейкер. И талантливый И рэп испанцы. Уличный дейвсер. Первые, Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бум. Эй, это Кейси Ник. Кейси что-то там с ним пронес туда. Это не Кейси Нейстат, это не так, друг. Написал биточек Чтобы ребята раскачали Где-то там, в Алмате, В Сочи, в Москве, в Питере Во всех городах Поднимаются руки вверх Нажимается кнопка play На ческоме, вызов про соперника 3 плюс 2, блиц С добавлением по времени Может быть вы такой стремительный пацик Который любит в пулю играться Это когда по минуте на партию дается Есть еще так же ультрабуллит Это супербыстрые шахматы, когда да, ребята ебашатся по 15 секунд на партии У каждого примувами можно вы- вы- вывести слона Есть, кстати, такая ловушка, когда ты не можешь насытиться сполна Честной игрой ты просто выводишь своего слона на поле, на котором его можно взять Но он, твой соперник, он примув делает опять, он не знает, что такая вот подляна И ты потом съедаешь его пешку слоном, потому что он не знал Его, блять, вставила, и сразу позиция проиграна стала Вот так-то, но это супер-быстрая пуля Но есть классические шахматы медленно сидят эти Ти напротив друг друга по полтора часа на партию по 30 секунд после каждого хода добавляется даже если ты попадаешь сейт но все равно нет про можешь выкрутиться из этого дела знаешь кто придумал так поступать роберт джеймс фишер твою мать он придумал добавлять 30 секунд к каждому ходу на часах чтобы ты э, Никогда не смог сказать Что, блядь, я проиграл, потому что Задумался. Нет, братан Ты должен учить, кстати, тайм-менеджмент Это важнейший навык в жизни и важнейший навык в шахматах Если ты неправильно распределяешь Время, так-то будешь Ты наказан 30 секунд на ход Сразу все равно слишком мало Если против тебя другой раза делает ход с осложнениями Ты такой, блядь, 30 секунд нужно прочитать Этот вариант, может быть, я побью, может быть, меня побьют Может быть, меня выебут И все, время заканчивается, ты делаешь какой-то ход интуитивным Но ты не успел просчитать И тебе, блядь, очень сильно не повезло Надо было, блядь, сначала Учить дебюты, чтобы тебя, блядь Не было круто, когда Сначала ты первые 10 ходов думаешь час У тебя осталось полчаса Потом какая-нибудь комбинация, и ты засал. Ты сидишь, просчитываешь варики У тебя, блядь, нету нормальных вариков Ты, блядь, не шаришь, ты думаешь, что как будто какой-то там лошарик А соперник просто блефует На самом деле было пиздато Если бы ты делал быстрые ходы, то не попался бы
1: Не попался бы Да Не попался бы Не попался бы Да Время, время, да. время ну,
2: Чувак, вот это ты в натуре во фристале дал, кажется, у меня даже флаг упал. Да. Да, передо мной всего лишь кандидат в мастера спорта, но с перспективами мастера Ебать, что дальше будет с такими тенденциями в парных подкастах Кстати, парные подкасты, старый формат, но в нем куча фишечек зашита Это как будто бы староиндийская защита Да, это интересный дебют, в котором можно словить много приколов Не знаете что играть, играйте ее по-любому Против вас чувак, который до конца не готов Потому что он лох, или даже он не лох Все дебюты выучить могут единицы лишь Для них есть и секунданты, а еще есть жирный сплив Можно так говорить, хуй его пойми Я не знаю, любят ли гроссмейстеры Или держатся подальше от всяческой хуйни такой Я не знаю, я не разбираюсь в шахматах В преферанс играю, например например, пьяным, еду, у меня даже может интернета не быть, но я такую пулечку тоже раскину. Прикинь, кстати, в преферансе тоже есть пуля, вот, да, и причем в преферансе любая партия это пуля. Я не знаю, как
0: ты умудрился в свой панч сплифы всунуть, но я знаю, что любят шишку дунуть, янг, шишто в дуда.
1: Да? Такой польский гроссмейстер. Он любит? Ну, есть такое, такая информация.
2: Но странно было бы, если бы его yeah. при таком имени <laughs> это не заинтересовало. Маша, а, парные выпуски, сезон алматинский, третья часть. Терминальные чтивы, ребята, что тут еще сказать?
1: Подписывайтесь на нас везде, оставляйте нам комментарии. Пишите, кстати, не забывайте писать «фристайл очень-очень краш» или «фристайл очень-очень кринж». И если вам понравилось, то обязательно поставьте нам 5 звезд или любую другую высокую оценку там, где вы нас смотрите. И в целом оставайтесь с нами. Слушайте вот Гришу Мастридера.
0: А Подкасты, э, стримы на Твиче, англоязычном шахматном. Твич, да, да.
1: Twitch.tv slash Greg Мастридер. Увидимся. Ну, ну и в целом за мной тоже можете последить. Давайте.
2: Пока.